0: Olá, gente. Tudo na paz de Senhor Jesus. É... Nós, seres humanos, somos atacados o tempo todo por pensamentos ruins, é... por palavras ruins de pessoas, por sentimentos ruins, muitas vezes, que vêm no nosso coração, na nossa mente, quando as circunstâncias são desfavoráveis, quando o inimigo se levanta, quando uma circunstância se levanta, seja na saúde, na verdade, seja na vida profissional, na vida financeira, familiar, no que seja. Quando notícias ruins, aparentemente ruins, chegam, quando as circunstâncias ao nosso redor se deterioram, aos nossos olhos, pelo menos, porque diante dos olhos de Deus muitas vezes as coisas são o oposto, no agir dele, né, no propósito dele de agir, que nem, nem sempre é revelado a nós. Mas quando aos nossos olhos as coisas não estão bem, nós temos a tendência de acreditar naquelas coisas. Isso nos leva muitas vezes ao desespero, e quase sempre ansiedade, angústia e, e todas as suas consequências, a perda do sono, da fome, do que seja, né? E é, nossas relações pessoais muitas vezes se deterioram com medo. Mas nós que servimos a um Deus vivo, nós que somos servos de Deus através do novo nascimento em Jesus Cristo, nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos o dever e o compromisso de manter a nossa mente consciente do que a palavra diz e do que a palavra de Deus diz e tudo que a palavra de Deus diz é verdade e ela diz que nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que Deus permita e ela também diz que todas as coisas colaboram cooperam concorrem para o bem para o bem daqueles que amam a Deus isso significa que Deus trabalha não só nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Porque acreditar, o contrário disso, é achar que Deus dorme, que Deus se esqueceu, que Deus nos abandonou e isso é falso. Isso é o que o inimigo quer que nós pensemos. Deus não dorme, Deus não se esquece e Deus não abandona seus filhos. Então, se ele está vendo algo acontecer, ou é tratamento ou é prova. Ou ele está provando como foi com Jó, coração de Jó. Ele está tratando como fez com Davi, com Moisés e com tantos outros. Né? Com Paulo, o apóstolo. Assim é, porque ele está nos aperfeiçoando para um propósito. Sempre. Né? Deus não trata e Deus também não prova por ódio ou por vingança. Não. É sempre por amor. Apesar de que a ira de Deus se acende. É verdade. A ira de Deus se acende. A paciência dele é enorme. Mas Deus é um Deus de justiça e Deus de ira. Mas o amor dEle supera, a misericórdia dEle supera, a graça dEle supera, é maior. Deus não é definido como... A, a, quando a Bíblia define Deus numa frase, diz assim, Deus é amor. Não diz assim, Deus é ira. Não diz assim, Deus é, sabe, punidor. Diz Ele, Deus é o perdoador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna lá em João 3,16. O que define Deus é o amor é o perdão, é a graça para aqueles que se submetem ao seu magistério, aqueles que se submetem à sua vontade, aqueles que se prostram diante dele e que se arrependem diante dele e que pedem a ele misericórdia, que deixam seus maus caminhos e que buscam a sua face em primeiro lugar. Mas quando alguém não tem essa esperança, ou quando um cristão, um servo de Deus, se esquece disso, e dá ouvidos àquilo que os inimigos estão dizendo, àquilo que o inferno está dizendo. Olha, seu Deus não vai poder te livrar da minha mão, não. Olha, vocês não vão escapar, não. Olha, as coisas estão acontecendo. Muitas vezes cristãos estão mais ocupados em estarem ouvindo, lendo e, e, e tentando saber as notícias ruins que o inferno está dizendo do que se isolando e deixando o ouvido limpo para ouvir apenas o que o céu está dizendo. Você deve estar preocupado apenas com aquilo que o céu tem a dizer. Se preocupe com o que o céu tem a dizer, seja o céu te advertindo, seja o céu te dizendo, olha, vou te dar livramento, se preocupe só com isso. Porque se Deus está te advertindo, dizendo, olha, chega, se preocupe com isso, porque senão ele vai te tratar. Mas se Deus está dizendo assim, olha, eu vou te livrar, não se preocupe com mais nada, não fique emprestando o seu ouvido ao que o inferno tem a dizer. Houve um rei muito importante da Assíria, um rei chamado Senaquerib, que foi o maior conquistador da sua época, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, nesse período. E ele conquistou todos os impérios da antiguidade, todos tremiam diante do seu exército. Era ali naquela região da Mesopotâmia, que envolve o Iraque, o Irã, por ali naquela região do Oriente Médio. E ele invadiu a Babilônia e ele conquistou. Ele poupou o Egito porque o faraó se esmureceu e ele sabia que o faraó prestou... É, reverências a ele, e ele invadiu a Judá, Judá ali, a região do, eh, do povo de Deus, né, de Israel. E ele conquistou quase todas as cidades de Judá. E ele matou mais de 200 mil pessoas, homens, mulheres e crianças em valas coletivas. Ele era um rei cruel e poderoso. E quando ele marchou contra Jerusalém, que era a capital do reino de Judá, a capital do reino do povo de Deus, o rei Ezequias se recusou a se render. E Senaquerib mandou emissários a Ezequias, dizendo assim, olha, não confie no seu Deus, não. Não confie no que seu Deus diz, não. E esses emissários, eles falavam debaixo da muralha, o povo estava em cima da muralha de Jerusalém, ouvindo. E os servos do rei pediram a ele, olha, não falem em hebraico, porque eles estão entendendo. Fale conosco em aramaico, que nós entendemos, para que o povo não escute as ameaças. Mas ele dizia, não, nós vamos falar para que o povo escute. E eles gritavam na língua natural daquele povo hebraico, não confie em Ezequias, que está dizendo que seu Deus vai livrar. E não confie no seu Deus, porque nenhum outro Deus pôde livrar os, seus, os povos da terra do rei da Assíria, eles confiaram em seus deuses e foram destruídos, não confiem em seu Deus não, era isso que eles diziam, e o rei Ezequias orou, foi ao templo, fez a coisa certa, foi ao templo de Deus e orou, e pediu perdão a Deus, e mandou consultar Isaías, depois você lê a história lá em Isaías 36 e Isaías 37, e o servo de Deus, Isaías, que era um profeta, Orou e Deus respondeu, e Deus disse o contrário, disse assim, não deem ouvidos ao que o rei Senaqueribe diz, eu dei o poder que ele tem, ele não sabe disso, e ele só faz o que eu quero, ele só vai até onde eu determino, e ele não vai invadir Jerusalém, não deem ouvidos a ele. Naquela mesma noite Deus mandou um anjo que matou mais de 180 mil soldados de o que é relatado até nos manuscritos do Egito. E ele teve que recuar e voltou para sua cidade. Lá foi morto pelos seus próprios filhos. Não fique ouvindo as mais notícias do inferno. Se preocupe apenas em ir à casa de Deus, à presença de Deus e saber o que ele tem a dizer. E quando Deus disser a você que o livramento está chegando, que nada vai te acontecer, que as coisas vão mudar em seu favor, creia nisso. Ainda que ao seu redor um exército poderoso esteja acampado, não dê ouvido a Senaqueribe, não dê ouvido a seus emissários, não dê ouvido ao inferno, dê ouvidos apenas ao que o céu está dizendo, se preocupe apenas com o que o Deus de toda a terra diz, Senaqueribe se dizia o rei dos quatro cantos do mundo, ele não era nada, era pó, morreu e está enterrado, virou pó, o nosso Deus, o Deus que nós servimos sim, é o Deus criador e soberano do universo e nada acontece sem o seu propósito, sem a sua permissão, Ouça apenas o que o céu tem a dizer.